0: 楼夜雪，演播，清莲。第一章，四方巡使。一道道飞马从圣裁峰发出，将圣裁峰即将召开协民大会的事情告布于天下。而那些骑在马上的赤衣传令者，一个个年少英俊，扬鞭怒马，吸引了多少路人的眼光。那些普通人眼睛随着马上的少年脸上都有了光彩，能像这马上少年一样入圣才峰，成天下名，简直是他们梦寐以求的毕生愿望。而那些年少的女子半大妇人，对着这些英气勃勃的少年，眼光就再也没有办法他转，直到人马一起绝尘而去，方才缓过神来。但是脸颊之上早已不知不觉地飞上了红霞。即使是圣才风的传令使者，所到之处看到的也全是路人那羡慕的眼光，更不用说武林人士的尊重与礼让了。可想而知，圣才风的权势名望之显赫，“正道领军”四个字绝非虚言。萧建成和秦任正在道旁的一家酒肆。见此情景，也是啧啧出声。秦任倒是满不在乎，瞟了一眼，继续低头猛吃。萧剑臣笑道：“圣裁逢但逢大事，总是传令三次，分别为赤、白、黑三季。这一次为赤季，意味着谐音大会召开不过十天了。这些传令使者虽然年轻，可是无一不是未来的天选之子呀。”所以传令之责，一方面是让这些从小生长在圣才峰的他们熟悉一下各地的风土人情，另一方面也有让他们结交江湖豪杰，将来同为圣才峰助力的意思。秦任抬起头，是吗？我看他们的人马也就一般般。萧建成顿时语塞，尴尬的，哎呃呃，呵呵呵呵他们的马自然比不上你们赛上的了。心里嘀咕：“他们的人也的确比不上你啊，不怪你不感兴趣，就是你这反应太不给我面子了吧？野地出汗嘛，圈养的虽然听话、体型好、精神头也好，可是差远了。我们那里的野马奔跑极快，性情暴烈，比这些马要高出两个头，那种才是千里马的样子哟。”萧建成不由得神往。古来民居，比如汗血宝马，都是出自西域。哎呀，真是！中原其实并不产马，我朝重视马政，设陇西的马场，也引种圈养。如今官府民间马匹数十万计，相信迟早也会出现绝世良驹的。嗯，那确实。大唐盛世光芒万丈，该有的迟早都会有的，只是可惜错过了军旅扬名的时候。这些日子，萧剑尘带着他一路行来，繁华入目，令他也心生自豪之感。虽然无战事，但我等武林中人护着武林不出乱子，便是职责所在了。哎，我看你的主子虽然身在魔教，心却是向善的，你可得跟着他的路子走啊。秦任却神色一变：“小二，我虽然不是圣教的人，但也知道，你这话传出去，对主子肯定不是好事。”哎。你自己倒霉就算了，别拖我主子下水。<笑>你放一万个心，你主子那么厉害，正邪两道，谁又能动得了他分毫呀？秦韵这才高兴的一点，皱眉想了好一会儿，叹了一口气：“哎，你说的路对我主子来说是最难的一条路，但那若真是主子的心意，再怎么艰难，我也会陪他努力走过去的。”好，告诉你的主子。我也一定生死相陪。只听得隔壁座上有人朗声一笑，一边大口喝酒，一边道：“两个小子，药可以乱吃，话不可以乱讲啊！”上一个说这话的人坟头的草都已经几尺高了。说着，一个北方大汉走了过来，也不避嫌，大大咧咧的就坐下了，提起酒壶来，还给自己酌满了一碗。秦任还在发愣，萧建成已经笑了。哈哈，前辈可否说来听听啊？那大汉直指指空座，示意身后势力的少年一同上桌，便再倒满一碗酒。上一个说这话的人是魔教的大长老任平风，结果任平风中伏惨死，据说被人用剑钉在了峭壁高处，要他看着林觉顶父子的结局痛苦而死。哎。任平风为人仗义，正邪两道都吃得开。除了家中有漂亮女儿的，呵呵大概都对他没有什么恶意。他死的时候，我品级太低，没有办法进入，否则顶着头上的压力，哪怕被罚个半死，也一定会帮他收尸的。不过，像任平风这样潇洒的人，生死与否，埋骨何处，估计他不会放在心上吧。毕竟这人活在世上，喝最烈的酒。赏最艳的花，有最铁的朋友，还睡了最漂亮的女人。<笑>我们这些凡人替他惋惜，倒是惹他在泉下笑话了。萧剑尘听得且哀且叹，可想任平风当年的风采，但听得品级太低四个字，不由得眉头一皱。前辈莫非来自圣才峰？<笑>年轻时一腔热血，是好汉。就当入圣裁峰，后来天下太平，我就拜辞了峰主，四方云游了。这一次圣裁峰重开选贤，我也想带着我的弟子故地重游一番。你们年轻人正当去圣裁峰见识见识，即使不愿加入啊，也可以借机一会天下豪杰。有此一句，此生也不枉了。这一番话从他的口中说出。真的是豪情四溢，在座的三位年轻人无一不是内心鼓舞，都以钦佩的眼神看着他，期望他继续。萧剑成为他满上了一大碗酒，笑道：“前辈，莫非亲眼见过任平风？只见过一面，真的是人如其名，飒荡如风。其他的则多是江湖传言。此人顶着魔教大长老的名头来到中原。”却是除暴安良，光是在杭州就给了灵隐寺千金的周资啊！所到之处毫不藏头露尾，杀人也是一样。他杀的人，要么落款“奉圣教敕杀尔任平风”，要么是“敬奉天道取尔狗命任平风”。前者什么人都有，后者，哼，则全是大奸大恶之人。可见他虽然身在魔教，本性却是自带侠气的，他每到一处，那一处的恶人就如临大敌呀、啊，战战兢兢。他要钱也好，要粮也罢，对面一个字儿也不敢讲，乖乖奉上。当时的恶人们据说为任平风的人头开出了万金之价，不过他的武功很高，谁又能杀得了他？若不是后来中伏，还真不会死。萧剑尘奇道：“但是江湖传言。”任平峰是因为一个女子和林布天反目成仇，最后自相残杀而亡的呀！哈哈哈，这种传言岂可相信啊？任平峰这懒变花丛的人，哪会为了个女子和手足兄弟反目成仇啊？据我所知，他的死因只因他是魔教的大长老，那些奉圣教刺杀的都是有头有脸的人物，让他的头很值钱。所以被各道人士联手设伏，将其诛杀的。萧剑尘心下一凛，怪不得前辈说到任平峰的死相残酷，莫非因为收了钱的？那就不知道了。这个世道，白中有黑，黑中有白，不可能有这纯色的事物。平心而论，任平峰该杀，但是杀之确实可惜呀。道不同，不相为谋。虽然欣赏，无可奈何呀。与大汉同来的少年也唏嘘不已。只有秦刃，虽然感慨，却仍是一副半懵懂的样子。也难怪他，毕竟入世不深，不知愁滋味。很多事情不亲自经历一番，是没有切肤之痛的。说了这么久，我还没有介绍我是谁呢。这大汉哈哈一笑，神采奕奕道。萧剑臣笑了一笑，让晚辈来猜一猜，前辈莫非是圣才峰的四方巡使之一？葛忠义，葛前辈。圣才峰除了一主三座四部之外，还有五位了不得的四方巡使。其中峰主与圣座若非大事，基本是不离开圣才峰的，麾下人众由四方巡使代为巡视。圣才峰有所规定。一入圣裁峰，则终身守候圣裁峰，非任务不得下山。唯独四方巡使例外，可以在外头随意游荡，因为他们都是对圣裁峰最为忠心的人，在外也只会为圣裁峰增光添彩。而这大汉约莫四十来岁，腰藏弩机，为人又直率多言，就是葛中义一人符合了。长篇小说《命天录》，今天就为您播送到这里了。明天同一时间，敬请继续收听。